1: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다
2: 건축주들을 위한 퀴즈! 난방비를 확실하게 잡아주는 건축자재는?
3: 에코 온돌매트
2: 곰팡이 결로를 없애주는 건축자재는?
3: 에코 온돌매트?
2: 바닥 크랙으로 인한 하자를 막아주는 건축자재는?
3: 에코 온돌매트 한번 설치로 난방비, 곰팡이, 크레까지 잡아주는 우리집 해결사 모르고 계셨나요? 포탈에서 에코온돌매트를 검색하세요. 1522-21669 1522-2669, 1522-2669.
1: 에코온돌매트
3: 건강보험료가 왜 이렇게 비싸? 문제인 케어는 뭐야? 건강보험 공식 팟캐스트 건강이 속속해서 속시원하게 알려드리겠습니다. 저는 건강보험공단 이사장 김영익입니다 어디 물어볼 데도 없는 건강보장 정책 궁금증 쉽게 풀어서 유쾌하게
0: 알려드립니다 팝방에서 건강보험을 검색하시면 건강이 쏙쏙이 나옵니다 꼭들러주시고 구독하기를 하셔서 늘 함께 해주세요 고맙습니다
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 1800-7917 법관 독립의 원칙은 민주주의를 위한 것이자 궁극적으로 나라와 국민을 위한 제도다 양승태 전 대법원장이 퇴임사에서 한 말입니다 그런 양승태 전 대법원장 시절 법원행정처는 양전 대법원장이 박근혜 전 대통령을 만나기 직전 국정원 대권 사건 등 박근혜 정부 국정운영을 뒷받침하기 위해 최대한 노력해왔다는 걸 입증할 자료로 판결 14건을 선별한 선별한 문건을 만듭니다. 사법부가 박근혜 전 대통령 입맛에 맞는 판결을 해왔다는 걸 사법부 스스로 자인한 거죠. 물론 자기들끼리 몰래. 그러니까 양승태 대법원장이 주장한 법관의 독립은 민주주의를 위한 것이 아니라 특정 판결이 박전 대통령의 눈치를 본 판결이 아니냐는 그런 비판에 대해 사법부에 대한 비판은 법관의 독립을 침해하는 것이라는 대응 논리에 불과했다. 이겁니다. 사법부의 독립을 지켜내야 할 책무를 부여받은 대법원장이 거꾸로 그 독립을 앞장서서 무너뜨린 장본인이었던 겁니다. 이런 사람에게 법적 책임을 묻지 않으면서 사법부 독립을 말하는 건 가소롭다. 김어준 생각이었습니다. 문제입니다. 네. 요즘 남북미 뉴스가 너무 커가지고 예, 양순태 전 대법원장 뉴스가 묻히고 있는데 이거는 네. 묻혀서는 안 되는
0: 겁니다. 네, 굉장히 거잖아요. 큰 뉴스입니다. 사법부의 독립 자체를 뿌리째 흔드는 이야기인데요. 이제 앞으로 누가 법원 판결을 믿겠나라는 생각이 들 수밖에 없습니다.
1: 그 예를 들어서 예전에 삼성 이재용 어 부회장 2심에서 네. 제3자 내물죄 무죄 선고했던정영집 판사에 대해서 어 사회적 비난이 비판이 엄청났어요, 예. 그 때, 이제 뭐 보수 매체나 보수 진영에서그 대응 논리가 뭐냐면 그 법관의 독립을 침해하면 안 된다는 거였거든요, 예. 어, 뭐, 변협도 그랬고, 조준동도 그랬고, 관련 단체들도 다 그렇게 그런 논리로 대응을 했는데, 근데 대법원장이 자기들끼리 법, 정권의 입맛에 맞춰서 판결을 내렸다. 사실상 자인하는 문건을 만들었던 거 아닙니까 예. 네, 그
0: 문건이 나온 거고요 그 문건에도 협력이라는 표현이 되어 있습니다 사실상 재판을 거래했다고 볼 수밖에 없는 건데요
1: 거래라는 표현도 직접 쓰고 있죠 그문건에 스스로 네. 예. 그걸 들고 가서 박근혜 전 대통령 한테 자기들이 하고 싶은 사업 이걸 하게 해달라고
0: 네. 상고법원이었습니다 당시에 굉장히 핵심이었는데요. 물론 들고 갔던 문건 자체가 상고법원 법관 임명과 관련되어 있는 문건이라고 하고요. 블랙리스트 소위 이번에 사법거래 관련되어 있는 문건을 들고 갔는지는 아직 확인이 안 됐습니다. 왜냐하면 양수세 대법원장을 조사하지 못했었거든요. 그렇기 때문에요. 아직 그 부분까지는 확인되지 않았는데 의심이 아주 강하게 됩니다.
1: 뭐그 실무 책임자는 기억이 나지 않는다. 많이 들어본 거 아닙니까 기억이 나지 않는다. 어, 이제 조사를 해야 되는데, 사법부한테 이제 조사 권한이 없죠. 네, 조사 권한이 없다 보니까, 결국은 이 진실을 확인하려면.
0: 네, 이제 수사로 넘어가야 되는 네, 상황입니다.
1: 이때까지 이제 뭐 사법부가 검찰에 수사를 의뢰한다든가 이런 일이 없었거든요. 어, 그런데 이 사안은 그냥 넘어갈 수가 없다. 왜냐하면, 어, 법관 독립을 정치인 눈에 들기 위해서 자기들이 침해했다는 거 아닙니까? 네, 헌법에
0: 네. 명시되어 있는 사항입니다. 진짜 반헌법적인 행위를 한 건데요. 네,
1: 이건 뭐 중대한 범죄이기 때문에 그런데 사법부로서는 이제 망설여지겠죠. 사법부 어~ 삼권분립 하에 사법부가 예, 한 축인 사법부가 행정부 산하에 있는 검찰에게 어~ 자신들을 수사해달라고 직접 의뢰할 수 있는가 하는 문제 그런 뭐 전례도 없고 예.
0: 네, 물론 전례 없는 일을 했기 때문에요. 어디는 성역이 없다라고 봐야 될것 같습니다. 그래서 어제 김명수 대법원장이 관련된 태도를 조금 바꿨는데요. 어제 출근길에 기자들에게 이번 일로 인해서 국민들께 진심으로 죄송하다면서 자신 또한 수사 의뢰할 생각 있냐라는 취재진의 질문에 대해서 그런 부분까지 고려하고 있다고 라 이야기했습니다.
1: 네. 이걸 그냥 넘어가면 양승태 전 대법원장에 대한 비판에서 그치지 않고 현 대법원장에 대해서도 아니 그거 어떻게 묻고 가냐고. 네,
0: 법원의 신뢰도 자체가 문제가 되는 상황입니다.
1: 자, 그런 큰 일이 있고요. 자, 이 문제는 저희가 잠시 후에 예, 어, 민주당의 판사 출신 박범계 소속 대변인과 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 자, 그러면 최근 전 국민이 예, 가장 큰 관심을 가지는 또 남북미 문제.
0: 네. 첫
1: 번째 뉴스가 뭔가요?
0: 예, 전해드리겠습니다. 6월 12일 북미 정상회담 준비를 위한 협상이 본격적으로 가동되고 있는데요. 판문점에선 의제협상이 싱가포르에선 구체적인 회담 실행계획 논의가 진행되고 있습니다. 정보라인도 가동 중이라고 하는데요. 북미 의제팀은 어제 판문점 북측 지역 송일각에서 이틀째 실무회담을 열었습니다. 싱가포르에서도 양국 의전팀의 정상회담 실행계획 논의가 늦어도 오늘부터 시작되는데요. 북한에서는 김정은의 집사 김상선 국무위원장 국무위원회 부장이 만나고요, 또 조지 헤이긴 백악관 부비서실장이 만난다라고 합니다. 또 폼페이오 국무장관이 지난해 CIA 국장 때 만든 CIA 팀이 별도 트랙으로 움직이고 있다고 AP 통신이 네. 보도하고 있습니다.
1: 아, 뭐 복잡해요 뉴스가. 근데 이게 정리를 좀 해보자면 제가 요즘 준 전문가가 됐잖습니까? 네, 여기저기서
0: 만난다라는 건데요.
1: <웃음> 네, 여기저기서 만난다는 건데 여러. 이 남북미 관계 전문가들을 만나다 보니까 제가, 어, 들은 풍월이 있어서 이제 정리가 좀 머릿속에 됐습니다. 우선, 어, 뉴욕 팀은 원래 거기가 이제 유엔 대포부가 있어서.
0: 예, 그렇죠. 전통적인 소통 예, 창구라고 합니다.
1: 상시 연락하는 창구라는 얘기고, 어, 여기서 현재 드러난 가장 중요한 팀은 통일국에서 만나고 있는. 그렇죠. 어, 여기서 비핵화 의제를 얘기한다는 거고요. 예, 전문
0: 네. 외교가들이 만나고 있는 중입니다.
1: 네. 여기서 이제 어, 아마도 그 협정문 담길 내용을 가지고 논의를 하는 것 같고 그리고 이제 싱가포르에 가 있는 팀들은 무 의전이나 경호라든가 뭐 아니면 끝나고 나서 기자회견을 어떻게 할 것인지 동선 그렇죠. 짜고 뭐 이런 거 이런 거 하는 거고요 그리고 이제 언론에 드러나지 않을 아마도 어, 정상회담 이후에도 언론에 공개되지 않을 조건들 이런 건 민감한 거 있겠죠 예. 그런 민감한 사안들은 어, CIA와 예, 통전부 어, 여기서 지금 따로 의논을 하고 있다 네. 어, 그러니까 우리가 언론을 통해서 나중에 보게 될 것은 통일각에서 그리고 민감한 아마도 물밑 조건들은 CIA와 통전부. 통전부가 우리나라 국정원 CIA에 해당되는 거죠 네 그렇죠 예. 이게 끝나면 폼페이오가 한번 북한에 더 가지 않겠는가?
0: 네, 그런 전망도 나오고 있습니다. 네. 서로 오고 가지 않겠냐라는 네. 건데요.
1: 통전부에서 김영철 부위원장은 또 미국에 가고 여기 그 언론에서는 이제 안 나오고 있지만 서은 국정원장이 또 중간에 문재인 대통령이 중간에 역할하듯이 그런 역할 음. 하지 않겠나? 네, 뭐 이렇게 네개의 네. 네 팀이 어, 움직이고 있다. 네. 그렇게 보시면 되겠습니다. 뉴스가. 여기서 누구 만나고 저기서 누구 만나고 막 복잡하게 나오는데 그렇게 네개의 팀이 있는 것 같다. 지금까지 뉴스를 종합해보면. 자세한 조저희또3부의 정세현 전 장군이 한번더 나오시기 때문에. 그런데 어, 어제 일단 통일각 팀은 잘 끝났다 뭐 이런 보도가 네, 있었습니다. 그렇게
0: sbs가 보도를 했는데요. 정부 관계자 말을 인용해서 그렇게 전했습니다. 미국이 요구하는 북한 비핵화와 북한이 바라는 체제 보장에 대해서 양측이 접점을 찾은 것으로 보인다라는 건데 미국 협상팀이 1차 결, 협상 결과를 본국으로 타전했고 현재 서울에서 대기하고 있는데 추가 훈령 받기 위해서라고 합니다.
1: 네, 이 이제 비핵화와 관련된 직접적인 내용이기 때문에 서로 이제 김정은 위원장과 트럼프 대통령의 재갈을 받겠죠. 이런 내용들은 자기들 마음대로 결정할 수가 없죠. 그런 얘기고요. 예. 뭐, 단계가 끝나면, 어 미국에서는 워싱턴에 보내고, 예. 북한에서는 평양에 보내서 허가를 받고, 그 다음 진도를 나가겠죠. 그런 얘기를 하고 있다. 그러니까, 싱가포르는, 어 열린다는 거죠. 예. 그데참 재밌는 게 트럼프 대통령이 취소한다는 거는 자신들의 보좌진을 다 끌고 나와서 기자회견을 했잖아요. 그럼 그정도에 맞먹는 수준으로 다시 한다라고 해야 하는데 다시 한다는 얘기는 그냥 뭐 트위터에서 한두 줄로 그냥 예,
0: 스리슬쩍 예. 넘어가고
1: 있습니다. 스리, 스리슬쩍 예, 예. 넘어가고 있습니다.
0: 네 관련해서 계속해서 관계가 풀리고 있다는 시그널들은 꽤 있습니다 미국 도널드 트럼프 행정부가 추가적인 대북 제재를 연기했다고 월스트리트 저널이 보도했는데요 월스트리트 저널에 따르면 미국 당국자들을 인용해서 보도하고 있습니다 북한과의 대화가 진전되는 상황에서 추가 대북 제재가 무기한 연기됐다라고 하는 건데요 이르면 29일 그러니까 오늘 수십 건의 새로운 대북 제재를 트럼프 행정부가 부과하는 방안 검토해 왔는데 이것이 미뤄졌다라고 합니다
1: 자, 알겠습니다. 또 하나 나오는 소식은, 그, 싱가포르에서 남북미가 만날 수 있다. 네. 이건 제가, 어, 다시 한 번, 어, 남겨놓겠습니다. 기록으로. 싱가포르로 그 장소가 결정된 이후에 이게 이제 언론에서는 싱가포르의 뭐 접근성이라든가 보안이라든가 이런 얘기 쭉 해왔는데 그 이유가 아닐 것이다. 예, 네, 그 이유가 아니라 어, 첫날 북미정상회담 하고 나서 두 번째 종전선언을 하려는 의도가 여기 있는 게 아니겠냐고 제가 어, 당일날 말했다는 사실을 다시 한번 어, 기억을 환기시켜 드리겠습니다.
0: 네, 문재인 대통령도 지난 27일에 2차 남북정상회담에 대해서 기자회견하면서요. 관련된 이야기를 했습니다. 북미회담이 성공하면 남북미 3자 정상회담을 통해서 종전선언이 추진됐으면 좋겠다라는 기대를 가지고 있다. 아직은 뭐 바람
1: 수준으로 이야기를 했는데 직접 그문 대통령 입으로 예 이거 끝나자마자 삼자가 종전선언 했으면 좋겠다는 이야기는 처음 했어요 직접적으로는 예 그런 식의 추정 보도는 있었죠 중간중간 중간.
0: 예. 네 대통령의 입으로 나온 말이기 때문에 훨씬 무게감이 있습니다
1: 그런 가능성이 꽤 있다 직접 말한 이상 어 그러므로 어 제가 어 싱가포르로 결정된 직후에 이런 일이 있지 않겠냐고 했던 거예 다시 한번 기억해 주시기 바랍니다. 예언록에 추가해 주시기 바랍니다. 될지 안 될지는 두고 봐야 알긴 하겠는데.
0: 네. 부디 됐으면 좋겠습니다. 네,
1: 제가 말씀드렸지 않습니까 점점 전문가가 스스로 되어 가고 있는 것 같다고 예, 자랑 한번 해놓고요. 자 네. 뉴스 하나 정도 더 해야 될까 싶습니 오늘 또 많아가지고. 아, 네,
0: 뉴스 하나만 더 하게 되면요. 이명박 전 대통령 소식 전해드리겠습니다. 이명박 전 대통령이 어제 열린 두 번째 재판에 불출석했습니다. 이미 법원에서 출석하라고 요구했는데도요. 나오지 않은 겁니다. 재판이 결국 13분 만에 끝났고요. 재판부는 이명박 전 대통령에게 재판에 나올 것을 명령한 뒤 정당한 사유 없이 계속 안 나오면 강제 구인 조치하겠다라고 밝혔습니다.
1: 그러니까 이제 박근혜 전 대통령 보고 나서 나도 저렇게 하면 되겠구나라고 들어가기 전부터 생각하고 있었다는 거죠. 예. 그리고 네. 풍계리 얘기 짧게 하고 마치면, 예. 그래요? 사실 그 트럼프 대통령이 어, 취소, 어. 그러면서 이어진 2박 3일 동안의 극적인 릴레이 이벤트들이 아니었으면 풍계리가 지금까지 그렇죠. 큰 이슈가 됐겠죠. 그리고 그 화면
0: 자체가 주는 게 굉장히 시각적으로 큽니다. 예.
1: 다녀온 기자들 다 잊혀졌어요. 어게합니까
0: 예, 어제 오전에 기자회견을 잠깐 하면서요, 관련된 뒷이야기를 네. 풀어놓긴 했습니다. 네.
1: <웃음> 그분들, 저희도 사실은, 다녀온 분들 모시고 인터뷰를 하려고 그랬는데, 급 관심이 떨어져 버렸습니다. <웃음> 안타까운 일입니다.
0: 예, 하지만 근데, 선도적으로 폐기 조치한 건 굉장히 큰 일인데요.
1: 그렇죠. 이게 예. 이제, 그, 굉장히 상징적인 조치죠. 예. 예. 비핵화를 어, 하겠다. 이게 자꾸 이제 보수언론에서 쇼라고 하는데, 보수정당이나, 이게 과거의 영변 냉각탑. 그렇죠. 폭파하고는 다른 것이 그때는 우리가 폭파할 테니 미국은 테러 지은국 해제를 해달라 이런 조건으로 맞교환한 거예요. 근데 이번에는 아무 조건을 걸지 않았거든요. 북한이. 어, 아무 조건을 걸지 않은 채 선제적으로 했는데 이건 이제 북한의 자존심이죠. 그러니까 미국이 제재를 했기 때문에 어, 또는 뭐 여러 가지 조건 때문에 한게 아니라 본인들이 북한이 요즘 계속 주장하는 것이 스스로 결단해서, 그렇죠. 네. 예, 스스로 결단해서 본인들의 스케줄에 의해서 명예롭게 비핵화 조치를 시작한 것이다라는 걸 세계에 보여주려는 거거든요. 자존심인 네. 겁니다. 어제 네.
0: 북한 노동기관지 노동신문도 그와 같은 보도를 했는데요. 우리가 정한 시간표대로 계속 나갈 것이다 라고 밝혔습니다.
1: 근데 여기에 자꾸 이제 그제재 압박 때문에 이런 일이 있었다라고 얘기를 해버리면 북한이 화가 나는 겁니다. 북한이 이렇게 먼저 나선 이유가 그것 때문에 한게 아니다. 우리는 우리만의 스케줄대로 하는 거다. 그런 자존심이고 명예롭게 우리는 스스로 비핵화의 길에 들어섰다. 이런 거거든요. 어, 북한의 논리는 그렇게 어, 그런 것이고 실제 그런 조치의 첫 번째 단계로 풍계리
0: 폐기했는데 폐기하자마자 트럼프 대통령이 취소하는 바람에 <웃음> 아네 국내 뉴스 하나만 더 전해드리면요 어제 아, 네. 국회 본회의에서 자유한국당 권성동 의원에 대한 체포동의안이 보고됐다라고 합니다 이 내용에 따르면요 강원랜드의 1 5명 청탁했고요 전과 사범의 고교 동창을 사회 이사로 추천했다라고요 어제 KBS가 전하고 있습니다
1: 전과 사범이라 하더라도 예 일만 자라고예 그리고 더 이상 범죄를 저지지 않으면 되죠 그럼 네. 그런데
0: 폭력 등 전과 사범이라고 하는데요.
1: 뭐 그렇다 하더라도, 예. 예, 일을 못 맡을 건 아니라고 보는데, 어쨌든, 어, 지금, 체프동의안이 어, 72시간 후에, 만약에 그 성장이 안되면 자동으로 올라가죠. 예. 언제 될지는 모르겠습니다만, 예. 만, 예.
0: 아무래도 한동안은 본의 회 일정이 잡히지 않을 상태라서요. 예. 상당한 시간이 걸릴 것으로 보입니다.
1: 자, 여기까지 하겠습니다.
0: 시사에는 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 양승태 전 대법원장 시절 법원 행정처가 청와대와 거래를 한 의혹 파장을 예. 불러 익히고 있습니다. 이문제 판사 출신이시죠. 박범계 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까. 네 반갑습니다. 네 오늘 덜 바쁘신가 봅니다. 직접 이렇게 나오시고. 아니, 안 나오면 뭐 어떻게 불이익을 줄것 같이 이렇게 <웃음> 하셔야죠. <웃음> 아다시났어요 매일, 어떻게, 어떻게 이렇게 생활하십니까? 저. 네. 익숙해지지 않습니다. 2년이 다 돼가는데. <웃음> 우선, 그, 양승태, 그, 대법원장 시절. 네. 어, 상고법원이 수건사업이었다는 얘기가 자꾸 나오는데. 예. 상고법원이 뭔데 이게 수건사업이고. 그리고 왜, <웃음> 어, 그 법관들은 또, 당시에, 그, 이, 상고법원 설치에 대해서 비판적이었냐. 뭐 이런 보도도 나오는데, 이, 게 여기서부터 잘 이해가 안 되니까요. 좀 설명해 주십시오. 그러 현재 대법원 말고, 네. 이제 대법원 밑에 고등법원이
2: 있는데요. 그 중간쯤에, 에, 그러니까 뭐 대법원으로 올라오는 사건 중에 상당 부분을 처리하는. 아. 그래서 결국은 대법관 분들의 업무 부담을 경감시켜 준다. 이렇게 음. 포장은돼 있지만 실제로는
1: 편하게 에 하기 위해서라는 그런. 아, 그러니까 지금 대법원까지 올라가는 그게 너무 많고 예, 일이 많긴 일이 해요. 일이 많고. 예. 그래서 어 실무적으로 중간에 별로 중요하지 않은 사건들은 중간에 상고법원 대법원까지 가지, 가지 않고 상고법원 정도에서 처리하자. 예, 그렇게 떼어 주자. 음. 근데 이제 우리 저 법조계 의 많은 여론 중에는
2: 그렇게 일이 많으면 대법관 수를 늘려라. 음. 또는 뭐 노동법원이라든지 어 특허대법원이라든지 뭐 이런 식으로 해서 어~ 대법원을 확장할 생각을 해야지 네. 그렇게 뭐 중간에 애매모호한 네. 우리 국민들은 대법원을 최종심으로 하는 그러한 재판을 받을 권리가 있거든요 네. 그러 그러니까 이제 꼼수로 많이 비춰주고 그 상고법원은 뭐~ 박근혜 대통령 그~ 청와대에 대한 로비뿐만 아니라 그 당시 야당인 저희 저희들이 야당했지 않습니까 네. 제가 법사에 간사했는데요. 저희들한테도 엄청난 게에 로비를 했습니다.
1: 많이 네. 시달렸어요. 법사의 간사시기 때문에 그 시절에 네. 제가 보신 겁니다. 오늘. 아 그렇군요. 그사항을 <웃음> 아실 것 같아가지고. 네네네. 그 이게 이제, 이제 그 사법부 내부에서도 상고법 설치에 대해서 비판이 있었다면서요. 예. 이거 왜 이런 식으로 기형적으로 만드냐고.
2: 그 팽팽했어요. 사법부 자체에서는 이제 고위 법관들 예를 들어서 법원장까지 가신 분들 또 법원장으로 가실 분들은. 아무래도 다 대법관 수는 14명밖에 안 되니까 아하. 자리가 한정적이니까 그대법관의 준하는 아하. 그런 높은 그 법관 자리
1: 공위법관들의 그러니까 자리 마련을 위한. 그런 비판이 있었죠. 꼼수 아니냐는 비판도 있었 네, 그래서 있었군요. 그런 측면에서
2: 음, 음. 찬성하는 법관들도 있었고 젊은 법관들은 당연히 이런 꼼수다 해고 비판을 많이 했고 그랬습니다. 아,
1: 그러면 은 사실 이런 게 만들어졌으면 양승태 대법원장 입장에서는 어, 인사권을 더 강력하게 휘두를 수가 있었군요. 만약에 만들어졌다면.
2: 자리가 많이 나는 거니까 그렇죠. 그렇고요 그러니까 양수대 대법원장의 지향이 두 가지가 있었는데 하나는 평생 법관. 아, 평생 법관이요? 응. 평생 지금 거의 생... 그러, 그런 식으로 지금 운영되고 있어요. 은퇴할 때까지 법관을 계속 하는. 그렇습니다. 네. 아, 두 번째는 법... 지금 상고법원을 도입해가지고 자릿수를 많이 늘리는.
1: 아, 평생 법관 하려면은, 어, 그, 직장에 놓치면 진급할 자리가 제한되어 있으니까 그 자리가 늘어나야 되겠군요. 아, 서로 맞물려 있는. 예, 네, 그렇습니다. 그두 네. 가지 모토가 있었죠. 자, 어 그게 이제 양승태 대법원장, 당시 이 대법원장의 수건 사업이었는데 이걸 하려면 대통령이 승인을 해야 되는 겁니까? 그렇죠. 왜냐하면 어 대통령이 아니라 궁극적으로는 법. 법을, 저기, 만들어줘야 법을 되는 만들어야 되는
2: 거니 법을 만들어야 되니까 국회죠. 그런데 예. 국회를 장악하고 있는 것은 대통령이니까. 아, 그렇군요그 당시 박근혜 정부가. 당시 다수당이었으니까. 단, 예, 새누리당을 장악하고 있었으니까요. 그렇군요.
1: 그래서 그 박근혜 전 대통령이. 단순화시켜 요약하자면 박근혜 전 대통령이 좋아할 만한 판견들, 예. 그걸 가지고 이렇게 우리가, 어. 충성하고 있다. 대통령 네. 대통령에게 잘하고 있다. 충성하고 있으니까 좀 해주세요. 이렇게 맞습, 하려고 했다는 거 아닙니까? 맞습니다. 예.
2: 재판을 말 그대로 이제 거래 흥정수단으로 썼다라는 그런 흔적들이 나온 건데요. 실제로 그렇게 해서 어 재판에 영향을 미친 걸로 보여지는 사건들이 있습니다. 원세훈 네, 국정 국정 국정원장 사건, 대법원에 네. 가서 전1
1: 3대영으로
2: 네, 무죄 취지로 네. 파기됐죠.
1: 그뭐 메일에 첨부됐는데 네, 네. 그걸 2심에서는 인정됐다가 3심 그렇거니에 거기 가가지고 메일 네. 쓴 사람이 기억이 안 난다고. 예, 네, 그렇습니다. 네. 본인의 메일 맞는데 <웃음> <웃음> 어떻게 자기 메일을 다 기억합니까? 기억 못하는 사람도 있는 건데 기억이 안 난다고 하니까 그거 예. 파기완성해가지고 시큐리티 파일하고 진원 파일 예. 증거능력을 인정할 수 없다 이렇게 해가지고 그래서 사실은 정권이 만약에 바뀌지 않았다면 그원세훈 국정원장은 풀려날 뻔했습니다. 그렇죠? 실제로 풀려났다가 다시 들어갔아 풀려났지
2: 않았던가 풀려났다가 예. 다시 예. 들어갔는데 제 다시... 말은 아예 풀려날 뻔했다는 아, 거 아예. 예 예. 예.
1: 예. 또 있죠.
2: 예. 어, 전교조 법에의조 사건에서 서울고등법원이 그것은 그 위법하다라고 네. 어, 했는데 대법원 가서 또 바뀌었죠.
1: 그 댓글 공장이나 전교조나 예. 다 박근혜 전 대통령이 굉장히 민감해 하잖아요. 통진당 예. 사건. 통진당 뭐. 사건.
2: 예. 또그 긴급조치로 인한 국가배상 사건 이런 것들이 실제로 다그진 보고서대로 예. 그런 취지대로
1: 다 판결이 이에 영향이 미쳐진 그런 흔적들이 보이죠. 긴급조치는 이제 어, 박근혜 전 대통령 아버지 때 그렇습니다. 네, 벌어졌던 일에 대해서 배상하지 예. 말라는 거 아닙니까? 그렇습니다. 결국 결론은 예. 배상해야 하는데 배상하지 말라고 예. 해놓고 그 들고 가는 거죠. 예. 예. 자 이제 어, 아빠를 위해서도 이렇게 했고 예. 굉장히 민감해는 통진당이라든가 아니면 댓글 사건이라든가 또는 뭐 전교조 사건 이걸 다 우리가 통상 임금 사건, 네. 또 KTX 여성문 사건 등등 보면. 잘 처리했으니까 요거 좀참고보고좀 해주세요. 참고 보고 좀 해주세요. 예. 이거 했다는 겁니다. 이게 말이 예. 됩니까? 말이 안 되죠. 예. 말이 안
2: 되니까 지금 온 국민이 뭐 나라가 지금 들끓고 있잖아요.
1: 이게 지금 남북민 문제가 워낙 그렇습니다. 긴박하게 돌아가지고. 그것만 아니었으면 이건 참 초대형. 맞습니다. 예, 뭐. <웃음> 이런 과거에 이 이런 종류 비슷한 일이라도 있었습니까? 사법부에? 대법원장이 그 자신 그 대법원이 내렸던 판결 들고 와 가지고 대통령한테 우리 이렇게 잘했으니까 사업 점 하게 해주세요. 이런 적이 있었습니까 이걸 일으켜 봐야 될 겁니다. <웃음> 이 시기가 이제 박근혜 국정농단이
2: 결과적으로 나중에 수사를 해서 보니까 절정에 달하는 시점이에요. 이 시점이 2015년. 아, 오히려 이게 국정농단의 뒷면입니다. 아 오. 사법부만 지금 비판하고 있는데 실제로 이걸 까놓고 보면 예. 박근혜 국정농단이 2013년도 취임부터 지속적으로 2016년 말까지 예. 예, 있었던 거 아니겠어요 그런데 예. 그 기간 중에 최고 그 피크의 시점이 2015년도예요 예. 이 2015년도에 벌어진 건데 그러니까 박근혜 국정농단이 벌어지는 걸 보면서 법원에서 볼때아 예. 거래하면 은 통하겠구나 라는 음. 생각을 한 거예요 김기춘 비서실장 뭐 이런 등등 음. 실제로 김영한 고인이 된그 민정수석의 업무 일지 보면 네. 생생한 그런 기록들이 나오고 있습니다.
1: 아, 요 관련된. 예.
2: 근데왜안 됐느냐 상고법원이 이렇게까지 예. 이렇게까지 속이, 했는데 왜안됐습니까 이렇게까지 정말 뭐라고 하잖아요. 박박 겼는데 박박 겼는데 안 됐느냐? 김기춘이었기 때문에 안된 겁니다. 이 무슨 얘기냐면 검찰 출신 그렇습니다. 아한캐 아, 알아버리시네. <웃음> 김영아, 김영아 민정수석의 업무일지에 보면, 네. 그, 이 상고법원에 대한 부정적 기류들이 있어요. 이렇게 음. 로비를 하고, 이렇게 뭐, 저, 정말 저자세로 기고 있는데, 네. 그래도 안 돼. 검찰 출신 입장에서는. 그렇습니다.
1: 탄층이 더 늘어나는 거 아닙니까? 그렇습니다. 아, 예, 예. 그래군요. 예. <웃음> <웃음> 그렇군요. 그래 게다가 우병우 민정수석도 검찰 출신이기 때문에 그렇습니다. 검찰 출신들이 장악하고 있던 당시 청와대. 청와대에서볼때아이또 판사들이 머리 쓰는구나 이 웃기는 애 웃기는 짓 하고 있구나
2: 실제로 그 국회에서 법사위를 열면 예. 저쪽 그 자유한국당 의원들은 검사 출신들이잖아요. 예. 뭐 많죠 위원장 간사 예.
1: 전통적으로. 검사 출신들 자영업당에 네, 다 그런 건 아닌데 많이 갔습니다. 그, 그분들의 반응이 똑같았어요. 음. 웃기고 있는 뭐 짓을 하고 있네. 네. 자, 그러면, 어, 지금 현재 대법원에서는 그이 관련 조사를 하긴 했는데요. 예. 이게 강제 수사권이 없지 않습니까? 그래서 물어보고 아니라 그러면 아닌가 보다 하고 밖에 결론을 낼수 밖에 없는 상황이고 그 정도 결론 나고 끝난 거잖아요. 현재. 예, 예. 대법원에 할수 있는 정도는. 예. 이거 근데 이제 범죄 혐의가 있는 거 아닙니까? 있죠. 어
2: 일단 첫째 이번 특별조사단의 결과 발표는 세 번째예요. 1차 2차 3차거든요. 다 여론에 밀려가지고 또 판사들 내부의 사법부 구성원들의 불만에 밀려가지고 마지못해 한 조사였습니다. 판사가 판사를 조사하려니까 어렵긴 하겠죠. 물론 아, 그 이해가 하는 면이 없는
1: 거. 있긴 예. 있습니다만은 예. 그러나
2: 김명수 대법원장 아니겠습니까? 예. 지난 촛불혁명을 통해서 새로운 정부가 구성됐고 문재인 정부에 의해서 이제 김명수 대법원장 체제가 말 그대로 개혁 대법원장 체제가 출범을 했는데 밀려서 조사를 하다 보니까 이 조사 뭐 3차 조사 내용은 우리가 지금 입이 떡 벌어질 만한 경악할 만한 내용들이 나왔는데 그러나 저는
1: 조사가 다 완전하지 않다고 봐요.
2: 그렇겠죠. 당연히. 그렇겠죠.
1: 뭐 아니 당사자가 기억 안 난다 그러면 더 이상 할수 있는 게 아니었습니다. 예. 할수 있는 게 없지 않습니까? <웃음> 그 거기서 끝났다는
2: 거죠. 기억이 안 나서 더 이상 할수 없다. 강제 수단이 뭐 없어서 그렇다라기보다는 예. 아무도 래 조사하는 데 있어서 어 빡시게 빡시게. <웃음> 예. 뭐좀 표현이 <웃음> 좀 그렇습니다. 빡세게 예. 하지를 못하는 거죠. 그러니까 사정을 다 봐줘가면서 하는 조사의 동료들끼리
1: 하는 거니까요. 사실. 예. 저는 한편으로는 아쉽고 한편으로는 그래도 이만큼이라도 밝혔으니까 다행이다라는 면이 있는데 여기서 중요한 건 여기서 끝나면 안 되는 거 아니냐는 거죠. 맞습니다. 예. 네. 그러면 그다음 단계를 할수 있는 게 뭡니까?
2: 제가 보기에는 그 이런 문건들이 작성이 됐다는 것은 문건대로 실행됐을 가능성이 높다. 재판이 거래에 흥정 대상이 됐다라는 거. 아까 제가 실제로 재판에 영향을 미치는 흔적들을 제가 말씀드렸습니다. 그렇다면 은또 블랙리스트 문제. 네. 국제인권법연구회라는 학회에 대해서 중복감지, 중복, 가입을 금지한다라는 공지도 했어요. 네. 탈퇴해라. 그렇다면 제가 보기에는 직권남용이 성립될 가능성이 매우 높다. 직권남용이요? 네. 네. 조사단은 뭐, 범법행위를 찾을 수 없다라고 그런 식으로 이제 결론을 냈지만 뭐, 거기에 동의할 만한 법률 전문가들 그렇게 많지 않다고 봐요. 음. 그래서, 어, 이제 대법원장께서 한번더 검토를 해보겠다 했는데 적어도 오늘쯤에서는 수사 의뢰를 대법원장 음. 스스로 하시는 게. 이게 맞지 그,
1: 그거밖에 안 되는 겁니까? 그, 방금 말씀하신, 아직 혐의가 뭐였죠? 그 직권남용. 직권남용. 근데 직권남용이라는 게 항상 입증도 어렵고 처벌 수위도 그렇게 높지 않아서. 그
2: 옛날 얘기고, 이제 박근혜 국정농단이 다 직권남용으로. 그렇습니까? 예. 네. 직권남용 외에는 없습니까? 너무 그렇게 뭐 아주 그냥 이게 헌법을 위반한 <웃음> 거 아닙니까? 법권의 도움이. 아, 아, 네. 예.
3: 그,
2: 그건 다른 관점이고요. 예. 우리가 이제 헌법을 위반했다고 하면 은 그는 그걸로 자체로 처벌할 수는 없는 거고 예. 탄핵 사유가 되는 거죠. 지금 탄핵 사유 제가 말씀드렸는데 이거 아마 듣고서 깜짝깜짝 놀랄 지금
1: 현직 대법, 현직 법관들이 있습니다. 탄핵 사유. 그러니까 양승대전 대법원장 같은 경우에 만약에 그 수사 결과 그혐의가 인정된다면 직권남용죄밖에 적용할 게 없다는 거죠. 그그 그 굉장히 무서운 죄입니다. 무서운 죄긴 예, 합니다만. 예. <웃음> 그렇다고 뭐 <웃음> 근데 본인이 그만약 이게 그 의혹이 사실로 드러난다면 본인이 했던 것은 법관의 독립을 스스로 무너뜨린 거니까 어 굉장히 중대한 범죄인 것 같은데 상징적이고 직권남용죄가 갖는 뭐랄까요 어아 그런 인식. 덜
2: 중대한 느낌? <웃음> 그런 인식이 계시는군요. 예.
1: 직권남용에도 천차만별이니까
2: 헌법을 유린하고 삼권 분립을 유린한 전대미문의 사태이기 때문에 직권남용 중에 최상급 직권남용이죠. 알겠습니다.
1: 예. 자, 어, 오늘은, 어, 지난 시절 이 일을 직접 겪으셨고 그리고 판사 출신이어서 어, 민주당의 박범계 의원과 이 문제 나눠봤고요. 만약에 이게 검, 대법원이 아유. 검찰에 고발 을안 하면 어떡하죠? 지금 이미 시민단체들이
2: 서울중앙지검에 양승태전 대법원장을 포함해서 고발을 해 놨어요. 사건들이 네. 꽤 있는데 검찰이 지금 수사를 하고 있습니다. 어, 공공형사 분과 뭐 하는 제가 그 수사부인데요. 어, 다만 이제 법, 대법원을 상대로 네. 법원행정처를 상대로 수사해야 되니까 법원의 자발적인 협조가 지금 필요하고 안 그러면 국민 여론이 급그 아주 급속도로 뭐 악화되어 면악화 있죠. 예. 그러면
1: 강제수사를 안할수 도리가 없죠. 검찰도 좀 부담스럽긴 하겠네요. 그 부담스럽죠. 예. 왜냐하면 맨날 영장을 받아야 되는 예. 그런. 그 사법부를 예. 상대로 수술해야 되니까. 그렇습니다. 다들 껄끄럽습니다. 지금 보니까. 예, 예. 그렇습니다. 사법부에도 검찰에 맡기기 껄끄럽고 검찰도 막 나서서 자기가 한다고 하기 껄끄럽고 그런 상황이네요. 예, 예. 그런 상황. 그래서 이것을 반드시. 해야 한다는 국민 여론이 중요한 것이다. 그렇습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 박봉계 의원이었습니다. 아뜨거, 아뜨거! 하여튼, 최고의 오늘, 어 중요한 또 회의가 있다고 하셔서 시간 좀 땡겼습니다. 네. 네. 오늘 뭐,
3: 그 선대위, 선대위 출범, 네. 출범식이 있어가지고요. 또 제가 빠져도 오. 되긴 하지만, 또. <웃음> <웃음> 또 야단맞기 때문에. <웃음> 본인이 없어도
1: 잘 되지 않습니까, 거기는?
3: 뭐, 잘될 때도 공천 있고.
1: 공천문제, 그, 찌그럭찌그럭 할때 보니까, 의원님 하신 역할이 거의 없는 것 같던데.
3: 제가 없었으면 잘안 됐어요. 그래요? 네, 물 밑에서 제가 좀선대교전
1: 정치... 대표가 선대위원장이 마지막 순간에 내가 그럼 물었을 게한게 혹시 의원님의 공입니까? 그건 아니죠.
3: 서로 연관이 있죠. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 정치가 참그 저도 많은 걸 배웠는데 마지막 순간에 왜 뒤집어졌습니까?
1: 그날 아침에 뉴스공장에 음. 나와서 출마하겠다는 말씀을 하시고 2시간 그렇죠. 후에 다시 불출마로 바꾸셨거든요. 요즘 그 유행 아니에요. 트럼프도 마지막 순간에 뒤집어지고 <웃음> <웃음> 김정은도. 그래서 왜 이분이 아니 방 아침 방송에 나와서 전날 안 한다는 것을 이제 내가 지금 출마 선언을 한 것을 확인하러 나오셨다가 맞아요. 방송 끝나고 다, 다시 여의도 가셔가지고
3: 다시 또안 한다고 네. 했죠. 결정적으로 그 사이에 무슨 일이 있었던지 아십니까? 저는 이제 큰 정치인일수록 이게 순간적으로 팍 입장을 갖고 굉장히 어렵거든요. 일단 자존심이 상하잖아요. 네. 내가 조금 전한 2시간 전에 출마하겠다고 했는데.
1: 한번바꾸기게 아니라 두번바두번 바꿨죠. 예, 1박 1사에그데
3: 아무튼 최근 전 세계 정치 흐름이 예. 대승적 오락가락. <웃음> <웃음> 이게 제가 궁금한 그러니까. 은 이유가 뭐냐 마지막에. 그러니까 일단 이거부터 말씀드릴게요. 예. 이게 나는 이제 손학규 대표 자존심도 상하고 예. 스타일도 확국이고 이거 맞아요. 맞죠. 그렇지만 예. 저는 높이 평가해 주고 싶은 것이. 예. 김정은하고 똑같은 거예요. 아니, 갑자기. 북한이, 아니, 이렇게 비유하면 이해하기 쉬워서 그래. 아니, 김정은이 이번에 트럼프가 큰 소리 치니까 깨갱했잖아요. 솔직히 여기 하면, 그러니까 북한은 깨갱이라고 사실 깨갱이라고
1: 표현하시기는 그렇고 뭐 어쨌든 뭐 이렇게 예. 꼬리를
3: 내었는데 예. 대범한 결정을 하였다라고 말해주세요. 그러니까 그게 예. 대범한 꼬리 내림. 대범한 <웃음> 큰 꼬리 내림. 어, 예. 이게 왜냐하면 예. 그, 북한이 여태까지 국가 이미지는 깡과 자존심 밖에 없다. 네. 우리가 굶어 죽어도 네. 자존심 못 버린다? 한순간에 버렸어요, 그냥. 그런데 물론 문재인 음. 대통령이 도와줬지. 도와줬지. 네, 굉장히 큰 결정 한 겁니다. 아, 확실히. 근데 그건 네. 높이 평, 그러니까 그걸 비난하면 안 돼요. 칭찬해줘야 되는. 맞습니다. 게 한반도의, 북한의 비핵화, 한반도의 평화를 위한 대승적 결단을 하면서 자기의 자존심까지 내려놓은 거예요. 그러니까
1: 자존심보다 더 중요한 게 있다. 그렇지.
3: 그보다더큰 대의가 있는
1: 그러니까 거예요. 그더 통이 큰 거죠, 사실은. 아, 그렇죠. 예. 자, 뭐, 더. 거기다 지금 손학규 전 대표를 끌어다고 어, 저는 갔다 고 보는 <웃음> 거예요. 갔다 고 왜냐하면
3: 손학규 대표가 그 순간에 <웃음> 아침에 여기 나와서 출마하겠다는그 예. 예. 모드로 돌짓구 했으면.
1: 근데 제가 궁금한 건 알겠습니다. 당이 굉장히 어려워졌어요. 당을 위한 대승적 결단이라고 하고. 근데 그게 왜두 시간 만에 뒤집어졌냐. 이게 궁금합니 출마할 때도 당을 위해서 나가는 것이고, 나를 죽이, 죽이겠다고 하셨는데, 어, 두 시간 있다가 또 당을 위해서 그 출마 선언을 취소하는 것, 그 사이에 무슨 일이 있었느냐. 그2 시간 사이에. 네.
3: 어디 전화? 동처, 그 후보 등록 마지막 날이잖아요. 예. 네. 그니까 박종진과 전학교는 사실 벼랑 끝 싸움을 한 거예요. 그때 그래서 무공천 가능성이 높다 이렇게 한거 아닙니까? 아, 그래서 저는 사실 협박을 한 거지. 둘 사이에 한 사람 양보하지 아, 않으면 거니까, 혹시? 아,
1: 어떻게 됐는지 마지막 순간 두시간을
3: 아니, 저는 그래서 사실 두 사람한테 한 사람은 양보해라 네. 하는 압박을 둘다 공천 안될수 있다. 네. 그러면 공천 안될 거. 그냥 그래서 양보하지. 네. 이런 생각도 할수 있잖아요. 네. 근데 저는 그때 네. 형님이 양보했다. 그러니까 박종진 연락도 안 되고 전화도 안 되고. 박정진. 당시 어,
1: 후보는 저희 방, 송에 나와 있었어요. 그러니까 연락이 안 되는 게 아니라 어디 있는지 대, 누구나 알수 <웃음> 있... <웃음> 있는 상황인데. 어쨌든 마지막
3: 순간에 어떻게 됐는지 잘 모르신다. 예. 마지막 순간 두, 두세 시간 동안에. 예. 근데 박종준이뭐 버텨서 이긴 거죠. 박종준 나는 그냥 이런 거지. 내가 탈당하는 이 출당 되겠다. 예. 이런 마음을 먹을 수는 있어요 박종진은 네.
1: 아니 그때는 할수 있는 게 없었죠 마지막에 이미 그 등록이 그러니까 경선을 참여했고 어 등록일이 시작됐기 때문에 탈당도 못하고 무수속 출마도 못하고 아니
3: 박종진 입장에서는 이러나 네. 저러나 자기한테는 정치적으로 큰그 남는 게임이었어요 왜냐하면 당을 위해 대승적으로 결단한다고 내가 양보한다고 해도 아름다운 양보가 되는 것이고 당을 살리는 것이고 어쨌든 그럼 이렇게 하죠 예. 네. 마지막 순간의 결단의
1: 이유는 잘 모르겠다. 하지만 결과, 결과적으로는 대승적 아, 결단이다. 그 이유는
3: 예. 계속 밀어붙이면 그러니까 박종진은 안 물러간다는 게 명확해졌고 예. 유승민 대표도 원칙 없는 공천은 안 된다는 게 명확해졌고 그러니까 그
1: 손학규 위원장은 마지막 날쯤 되면 박종진 후보가 물러서지 않겠나 박종진
3: 또는 유승민 대표가 물러설 거라고 생각을 했을 수가 있는데, 했을
1: 있는데 안 물러서니까 아, 그럼 내가 물러서겠다
3: 더강적들이더라 네, 이래서 대충돌이 벌어진다 네. 내가 스타일 다국이지만 양보해야 되겠다 당을 위해서 네. 그런 판단을 했다고 봅니다 조, 뭐다 끝난 일이니까 좋겠지 해서 같기로 <웃음> 하죠
1: <웃음> 근데 자아요 목금토일 그 남북 문제에 대해서는 또 나름 한쪽 분야의 전문가를 자처하시고 실제 전문가이신 김일성 가면을 찾아내신 <웃음> 그러니까 아직, 아직도 북한에 대한 경계심은 최소한도로 유지해야 된다. 네, 네 정도, 정도, 그건 뭐 알고 있습니다. 김, 이해, 김일성 가면은 판결이 제, 제가 보기엔 1년 이내에 날 거라고 봅니다.
3: 다 잊어먹고 있는데 가끔씩 상기시켜주는데 아무튼 봅시다. 네, 왜냐하면 저희가 <웃음> 앞으로 이제 네, 아무튼 그 염색이 걸려있기 때문에 뭐 염색도 걸려있지만 시간이 네. 지나면 다 아름다운 추억거리가 될 겁니다. 네. 확인하고. 확인해야지. 그리고 그때. 진상이면 확실히 해야죠.
1: 약속을 그때 했잖아요. 상대가 풀으려고 할 때까지 한다 <웃음> <웃음> 제가 이기면 하트 의원님은 앞으로 10년 정도 빨간머리하고 다닐 수도 있어요. 중대한... 내, 내 임기안으로 한 그건 너무. <웃음> 아국회의 임기안으로? 임기안으로. 알겠습니다. 음. 그럼 저도 방송하는 려그 기간으로 하고 목, 금, 토, 일. 정말 깜짝 놀랐죠.
3: 여러분. 아 그러니까는 트럼프가 이제 결국 뻥카잖아요
1: 뻥카죠. 예. 네. 아,
3: 결과적으로는. 그러니까, 결과적으로 뻥카였어요. 네. 하지만 그치. 처음에는 누가 뻥카라고 생각했습니까? 다 쫄았지. 다 쫄았죠 정말. 어, 우리 지 한반도가 쫄았죠. 어, 이 큰일 났다 정말. <웃음> 아니 근데 트럼프도 그래요. 이제 트럼프의 저런 행태가 네. 미국의 국익에 도움이 되냐. 느 그러니까 미국은 리더십 국가예요. 세계를 이끌어 나가는 국가인데. 이때까지 그랬는데. 예. 그렇죠. 그게 가장 중요한 덕목 예측 가능성이에요. 그런데 네. 저 나라는 전혀 예측 가능하지 않고 그냥 덩치 큰 북한이 돼버렸어. 덩치 큰 북한. 어, 그것도
1: 덩치 미국의... 큰 덩치 큰 과거의 북한이라고 하셔야 됩니다. 아, 김정일때 북한. 예, 그죠과 과거에. 죠 예. 그러니까
3: 벼랑 끝 전술을 쓰고 예측 불가능하고 그러니까 미국 입장에서는 사실 굉장히 부끄러운 일이라고 저는 생각해요. 물론 트럼프가.
1: 대응이 훨씬 더 성숙했어요. 결과적으로. 예.
3: 김정은은 훨씬 더 성숙한 정치인이 됐죠. 트럼프 덕분에. 예. 그러니까 이 단기간에 게임에서는 트럼프가 기싸움에서 이, 이긴 것처럼 보이지만 보이냐. 먼 싸움에서는 네. 김정은이 웃죠. 저는 자. 트럼프가 실수했다고 봅니다. 얻은 게
1: 뭐가 있어요. 깜짝 놀라셨고
3: 깜짝 놀래가지고 그때
1: 하루 정도만 참으시지. 윤승민대표튀 태어나가지고 운전자, 운전대 자꾸 뭐 했냐. 이거 좀 말려주셔야 됩니다. 최근 남북관계에 관해서는. 근데 또 다행히 2차 정상회담 음. 아 이것도 충격적이었어요 사실
3: 이것도 예상 못하셨죠? 아니요 2차 정상회담은 네. 사실 최근 이제 북핵 문제를 두고 대한민국 내에서 북한 전문가라는 사람들 사이에 허실이 구분되는 것 같아요 누가 진짜냐 아, 그렇죠 맞습니다. 그래서 뭐 저는 뭐 정세현 장관 이야기 주있게 보는데 네. 정세현 장관 힌트를 다 주셔가지고 네. 이건 김정은이 직접 풀어야 되고 네. 그걸 풀게 도와줄 사람은 문재인 대통령이고 네. 그뭐 그런 이야기 속에서 뭐, 당연히 답이 나와 있었다고 보는데. 그때는 통화 정도로 생각했죠. 아, 근데 이제 아, 문제는 네. 언론이 이걸 전혀 포착을 못 했다. 아니, 그럼, 그럼 우연히 2차 남북정상회담을 머릿속에 그리고 있었다는 아니, 겁니까? 전혀 그릴 수 없었죠. 예상도 못 했지. <웃음> 예상도 못 그래, 했고. 못 했는데. 뭐, 예. 특사가 뭐, 편지를 어, 왔다 주고받는다거나 예. 이 정도였는데. 예. 김영철 서운 라인이 움직인다든가 뭐. 그래서 아니 이번에 제가 하고 싶은 이야기는 남북 관계가 정말 혁명적으로 변하고 있다. 그건 정말로. 그러니까 그렇습니다. 형, 우리 옛날에 제가 통일운동 하면서 남북 관계는 형동생 관계다. 네. 말로만 그렇게 했는데 실제로. 진짜 그렇게 변하고 문재인 대통령이 있어요. 형님 정치하고 있고. 네. 김정은은 동생 정치하면서 뭐 투정도 부리고 성장통을 겪고 있지만 어쨌든 뭐 글로벌 정치인급으로 존재감
1: 확실히 커지고 있고요. 예. 국제적으로도 트럼프, 김정은 사이의 오가능을 보고 아 이쪽이 더 성숙하고 세련됐는데 이렇게 생각할 정도의 결정들이 쌓여가고 있는데 제가 이제 여기서 오늘 어, 어, 의원님에게 드리고 싶은 말씀은 그나마 다행히 2차 남북 정상회담 이후의 논평은 바른미래당도 음음음. 다른 모든 정당, 자영당을 빼고는 똑같아.
3: 똑같았습니다. 예. 그 결국 뭐 제가 제가 일관되게 예. 제가 사실 제가 보면서 아니, 그거 하나만 상기시켜드리고 이제 트럼프 대통령 이 취소했을 때 예. 문재인 대통령 힘내라 원래 어려운 길이었고 혼자 말씀하셨죠. 혼자. 아, 그러니까 이제 바른 미래당에서 저희 당 내에서도 예. 이제 제가 하태하태가 주장하는 것이 예. 결국 다 맞는구나. 저게 막그 방향으로 이제 온 대북 거죠. 대북
1: 관계에 대북 관계에 대해서는. 그데 네. 유승민 대표가 그때. 탁 튀어나와서 또 운전자 내 네, 그럴 줄 알았다. 이 태도 나왔거든요. 그러니까
3: 유 대표님은 뭐 빨갱이 장사는 안 하지만 네. 어쨌든 유 대표님이 이제 입장 정리가 되어가고 있고. 너무 보수적이에요. 보수적이에요. 대구 보수예요. tk보수인데 네. 이분이 바뀌기가 어려서 그렇지 한번 바뀌면 언제 바뀝니다. 문재인 대통령. 지금 뭐당 대변인 논평이 이렇게 나왔다는 것은 대표가 추인을 한 참, 것이고 참은 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 하고 싶은 말만하는데 막... 아직도 의심의 예. 눈초리로 보고 있어요. 예. 그건 필요해 필요하고
1: 아직도 어, 이제 뭐 김정은이 그 정도 의심의 눈초리는 정부 안에서도 다 관리됩니다. 가지고 있죠. 예, 가 당연히 있죠. 그러니까 지금 그, 그 과거의 보수가 착각하고 있는 게 정부는 아무 의심 없이 달려갈 거라고 생각하는데 그런 정부가 전 세계 에 어디 있습니까? 그 정도 조심은 다 하는데. 그래서
3: 제가 지금 요즘 많이 그 문재인 대통령뿐만 아니라 네. 민주당 특히 홍영표 원내대표돼서 제가 많이 칭찬을 합니다. 그데 저런 식으로 이제 어 통치를 하면 오래 갈 거예요. 보수가 지금 안 그래도 망가지고 있는데. 홍준표 대표 말씀하시려는 거죠 지금 이름 비슷한 홍영표. <웃음> 아니니까, 그 얘기한 다음에 바로 홍준표 대표 얘기하시려고 <웃음> 워밍업을. 아기 이제 준표가 영표를 좀 닮아야 돼요. 이제 배워야 되고.
1: <웃음> 그러니까 이 남북 관계를 어떻게 바라보고 어떻게 논평하고 어떻게 대처하느냐가 앞으로. 한동안 계속해서 기준점이
3: 될 거거든요. 기준점이 되고 사실 남북관계에서는 야당이 여당보다 더 여당스럽게 해줘도 됩니다. 그러니까요. 네, 더 해줘도 됩니다. 그래야 대통령도 야당과 격이 없이 상의할 거 아니에요. 무슨 뭐정부를 조금 주면 무조건 깐다. 서로 협의하는 게 아니라 도움을 주는 게 아니라. 그러니까 남북관계에 있어서는. 제가 이제 그런 야당을 만들고 싶어요. 여당보다 더 대통령을 도와주는 야당이 되어서 같이 조언을 해주고 같이 또 김정은 만날 때도 같이 만나고 (웃음) 아, 왜냐하면 그래야 김정은 입장에서는 야당이 집권을 하더라도 문재인 대통령 노선이 지속이 된다고. 의원님의 속내가
1: 갑자기 드러난 것 같아가지고. 무슨 속내? 평양 가시려고 그러는 거. 아,
3: 당연히 저는 가야죠. 평양 가시려고? 어, 평양 당연히 가야 되고. 왜냐하면 지금 막 김정은이 경계하고 김, 있는 사람이 누가
1: 먼저 가서 김일성 가면 꼭물어보니까 <웃음>
3: 그러니까 김정은이 견제하고 있는 사람이 한두 사람이 있는데 네. 그중에 한 사람이 하태하태고 또한 사람이 홍준표인데 <웃음> 김정은 위원이 의원님을 어, 경계하고 있다고요? 아예 아니 나한테 식칼도 날라고 그랬어요. 그런데 음. 아무튼 그, 이, 그렇다고 그 치고 그런데 예. 이제 정권이 바뀌어도 그러니까 이런 거지. 야당으로 혹시 정권이 넘어가도 네. 문 대통령 노선이 지속된다라는 믿음을 줘야 줘야 남북관계가 항구적 안정적으로 정착이 되는 거죠. 아, 하태경 의원이었습니다. 감사합니다. (웃음) 감사합니다. (웃음)